0: vill jag hälsa välkommen till Martinsson Möter, din vän i eten. En podcast som vill vara en röst av tröst och hopp från Faderborns organisationen Compassion. www.compassion.se Och dagens gäst är Elisabeth Sandlund. Och hon är känd som journalist, författare och föreläsare. I 28 29 eller 30 år var hon ekonomijournalist på Svenska Dagbladet och hon trodde nog själv att hon var helt ointresserad av livsåskådning i allmänhet och kristen tro i synnerhet. Men när familjens yngsta dotter Ulrika som har en intellektuell funktionsnedsättning när hon skulle konfirmeras sommaren 1999 så gjorde livet en hastig 180 grader. Den radikala omvändelsen ledde bland annat till att Elisabeth lämnade Svenska Dagbladet efter alla år. Och först blev hon redaktionschef på kyrkans tidning och sedan många år är hon nu en av medarbetarna. och Hon har varit chefredaktör och journalist på den allkristna dagstidningen Dagen länge nu. Hon har skrivit flera böcker om kristen tro och idag är hon här i Martin som möte Välkommen hit Elisabeth!
1: Tack så mycket, spännande.
0: Du, det var en lång inledning. Ja,
1: du har redan sagt allt, vi kan sluta <laughs> nu.
0: <laughs> ja, du, jag vill ställa fem snabba till dig. Mm. Är du beredd? Jag är redo. Hur ser din drömdag
1: ut? Åh, oh, en balans mellan arbete och umgänge och uh, vila. Ja. Och när du ska vila, vad gör du då? Är det film, eller bok, eller promenad? Eller? Ja, det blir nog ofta bok faktiskt ja. när jag ska vila. Och sen försöker jag, jag är inte någon sån där motionsfanatiker, men jag försöker hålla igång genom att cykla.
0: Jag har ja. förstått det. Ja. Cykeln är alltid med här i ja,
1: Storstad. Nästan alltid när det går, ja. Men det är en elcykel. Så vi ska det, det, det inte göra det mer imponerande än vad det, Nej, men vad det är. Jag är
0: imponerad ändå <laughs> för det är en storstad. Precis. Du om du bara fick äta en måltid resten av livet, vilken maträtt skulle
1: det då bli? Ja, jag måste ju säga Peterpalt, Även om jag tror att jag skulle tröttna <laughs> Efter några dagar Men ja. det, om jag måste ja Måste jag välja får det bli Peterpalt Med lite varian, variationer kanske ja, ja, ja. Lite blodpalt ibland och, mm. Mm,
0: Men det är ändå Peterpalt. På mina, botten på något sätt sådär. Ja. Och vad
1: har man till den? Då har man smör och Ja. Mm, och så dricker man iskall mjölk Det är enda gången jag dricker mjölk Till maten som vuxen det är när det är Peterpalt.
0: Underbart mm. Ja har det någonsin hänt dig någonting som du inte kunde och kanske fortfarande inte kan förklara som ett under, ett tecken eller ett mirakel?
1: Ja, alltså du var ju inne på uh, hur jag kom till tro och det är ju för mig ett mirakel. Att, att uh, Gud kunde nå mig yeah. som inbiten ateist efter så många år. Det, det var ju verkligen övernaturligt och ett under, det var mm. det. Och ja. det är ju ingenting som är unikt för mig, men för mig ja, det är det det största. Ja. ja. Och
0: nu, nu blir nästa fråga så otroligt banal jämfört med det du just sa nu. Men nästa fråga är, vilken är din mest använda emoji?
1: Ja, det är nog tummen upp. Tummen upp? Mm. Japp.
0: Ja, men den passar väldigt bra i många lägen. Jag ja. har redan använt den här nu på morgon faktiskt. Mm. Och den sista frågan, den är lite längre. Om du kunde dela en lång tre rätters middag med fyra individer, nu levande eller sedan länge döda, vilka skulle du då välja?
1: Oh, den borde du ha förberett mig på. Det ja, var men du ju tycker det är väldigt intressant. Ja. Ja. Oj, oj, oj. Får man välja helt fritt du så är det ju är... självklart att den viktigaste gästen skulle ju vara Jesus Kristus. Förstås. Ja, men visst. Det vore ju väldigt spännande. Och så skulle jag, nu tar jag i liksom, men jag skulle gärna vilja ha Paulus vid bordet också. Uh, för att han uh, fick ju aldrig träffa Jesus uh, på riktigt. Eller ja, det gjorde han ju, men det var ju ändå inte under just Jesus gärning det, så att säga. Det. det vore kul att se dem samspela där. Och sen får vi väl ta några, några modernare personer då. Ja, vem ska vi hitta på? carl Salberg, uh, det tar ja. vi hem från Tanzania. Ja. Han, var ju, uh, han var ju präst i Klara när jag kom till Tro och betydde mycket. Han skulle, jag skulle unna honom att vara med där. ja uh, Och så en sista, vem ska vi tänka oss då? Var ju, nu blir det svårt här. Det är bara karar också, jag måste ju ha en kvinna. Vi tar med Antje i ärkebiskotten
0: underbart.
1: Jag tror hon kan ge lite krydda åt det samtalet. Ja, och det kanske
0: kan få henne att börja twittra igen.
1: Man vet aldrig. Här sitter
0: jag och Elisabeth och Peter piterpalt med Jesus och Paulus och Karl-Henrik. Eller inte Karl-Henrik, Karl-Erik. Ja, Ja. Du, vilken spännande kombo
1: mm, Sen är det frågan vad man skulle bjuda dem på, men det får vi ta sen Japp. Jag tänker att Petrusfisk skulle väl vara lämpligt då Det Från, låter, låter klokt Ja, mm. <laughs> jättebra
0: Du Elisabeth, 12 juli 1951, vad hände då? Då föddes jag i Luleå I Luleå, där har vi hemorten alltså något
1: som hette Sikfors. Ja, vi bodde i Norrbotten till jag var tio ungefär och på lite olika ställen. Men Luleå, mesta delen av tiden i Luleå, men en sväng också i Malmberget. Och sen hamnade vi i Sikfors som är en by som ligger vid Piteälven. Mellan Pite och Elsbyn för de som har nå någon kläm på geografin i den delen av landet. Och det är ju många som inte har. Upptäcker man. Yep. Det är liksom Norrland, det är allt mm. norr om Gävle och så. Men i alla fall, och där fanns, finns det fortfarande en, en kraftstation eh, i det. Och min pappa blev som ganska ung ingenjör. Han blev chef för den kraftstationen. Och eh, disponent hette det till och med. Just ja. det. Eh, numera är den obemannad. Yep. <laughs> ja, men mm. på den tiden så var han ju då ansvarig för driften och hade ett antal personer under sig. Så vi flyttade dit. Men det blev bara ett och ett halvt år där.
0: Ja. Ja. Men du... Eh... Rudbäck-gymnasiat 66-69, va? Mm, mm.
1: Vi hamnade där vi flyttade. Eh, i, alltså, i, I början av 60-talet var, 60 var det en period när väldigt många flyttade söderut från Norrbotten. Det var en ja. sån här rörelse. Vi flytt inte för att inte hela delen, landsdelen skulle avfolkas och så. Men vi var en av de, alla de familjer som drog söderut. Därför att det fanns andra möjligheter till. Till jobb, till, alltså pappa är ju jobb men det fanns ju andra möjligheter att utveckla sig i jobbet om man säger det. så. Så vi hamnade efter en kort sväng i, i, i Järfälla i Kallhäll hamnade vi i Sollentuna och Aha. där gick jag i skola då från femman och till dess jag tog studenten. 69
0: ja. Just det, för jag har något som Danderyd och Bromma här också Ja
1: Danderyd, vi flyttade till Danderyd faktiskt under mitt sista år på gymnasiet Så att där bodde jag, de sista åren jag bodde hemma så bodde jag i Danderyd Och sen blev det, nu har jag missat det, en mellanlandning För sen hamnade vi inne i stan, jag träffade min man Vi gifte oss, bodde i innerstan i ett antal år Och sen behövde vi större lägenhet och då hamnade vi i Bromma Och där har jag bott nu Alldeles för länge och det blir ju nu då 36 år ganska okay. exakt som vi har bott i samma lägenhet. Och det kan man ju säga det är väl bra. Mm. Det <laughs> finns en fördel med att flytta ofta. Yep. ja Man gör av med grejer. När yep. man bor på samma ställe i många år så samlar man på sig grejer. Ja. Så att, det, det är både bra och dåligt. Men jag, så är hör det. Ja. jag hör dig,
0: jag med. Men du, vi, om vi backar bandet ytterligare då så... Tror jag att din journalistiska gärning
1: började med fyra somrar på Norrbottenskurinen? Mm, det var ju då eh, mina band till, till Luleå och Norrbotten. Och, eh, när vi, när vi flyttade, även om vi då hade flyttat söderut så hade vi ju då sommarstuga i Rosvik utanför Piteå. Ja. Eh, och den har jag fortfarande kvar. Sen eh, tagit över då när, när, efter mina föräldrar på min pappas hemgård. Tomt kan man säga, eller ägor. Låter så storvulet, men mm. i alla fall. Så att, där, så att jag hade ju fortfarande rötter dit. Och när jag då inte var så gammal, 17 år, första året, så fick jag jobb. jobb. Jag fick komma till Norrbottenskuririen i Luleå. Men jag fick besked om att jag... Du är så ung och du har ju ingen utbildning Jag, hade ju, jag, hade gått, jag gick ju i gymnasiet eh, Så att vi kan, du kan inte få bli vikarie Och vi kan inte kalla dig för praktikant heller du, Vi kallar dig för vårt sommarbarn Och du får inget betalt Men du får vara här och, och se lite hur det är på en redaktion Och kanske skriva någon artikel då och då Och detta stod du det ut med fyra sommar? Ja somrar. men då? Nej ett, en sommar Första aj, aj, aj. sommaren och inte ens då ska jag säga För att, eh, det var ju så då att sista dagen på de där fyra eller fem veckorna Eller vad det var så blev jag inkallad till den väldigt vördnadsbjudande chefredaktören som sa att ja, Elisabeth skulle ju inte få något betalt i sommar. Men det har ju blivit väldigt många artiklar i tidningen och de har varit bra. Så här är ett kuvert. Och så räckte han över ett kuvert med 400 lappar. Nej, och det, det var rätt mycket pengar på den tiden. Det var ju inte så illa. Nej. Så att... Eh, och skattemyndigheterna var inte inblandade så skulle jag någon gång i livet ha fått en fråga har du något i bagaget om jag skulle ha blivit minister i någon regering eller så, vilket är väldigt otänkbart då hade jag fått erkänna att ja, jag fick svarta pengar en sommar på 60 slutet av 60-talet. Men sen året därpå när jag hörde av mig på, någon gång på vårkanten och frågade om får jag komma tillbaka så sa de absolut och nu är du vikarie. Så de andra somrarna hade jag lön ja. och, och så. Så att det var bara de där första
0: veckorna. Du, det här är så jätteskönt att få reda på men också att vi får reda ut det här. Det är bra att vi kan outa detta nu.
1: Ja, efter alla dessa år och han är ju borta sedan länge. Den är chefredaktör och hemma hos Herren om han nu var... Vilket man ju hoppas att han Japp. är där. Mm. Du, gift sedan
0: 1973 med Björn Gävert. Mm. Säger man så? Ja, det Jävert. säger han. Det är, ja. Ja. är det han som står för sportintresset? Ja, det är han som är sportintresserad. Absolut. Mm. Mm. Men när det är presidentinstallationer då tittar ni tillsammans?
1: Ja, alltså politiskt intresse och inte minst amerikansk politik har ju varit väldigt spännande de sista åren. Vi har konstaterat nu då efter, efter maktskiftet att det inte alls är lika mycket CNN i vårt hem som det var <går> under fyra år med Trump. Ja, just det. Men där, det delar vi ju absolut. Och ja. Intresset att resa, vi delar många intressen, det gör vi. Men, men sporten, det är hans grej och det har det varit sedan han var barn. Mm. Och där är han ju. Mm, mm. Väldigt mån om att hålla det vid liv. Inte så att han idrottar själv. Det är länge sedan. Men, och inte så att han heller går på så matcher. och så Men däremot finns det ju tv Japp. att titta på. Mm. Det är gött.
0: 1979 föddes Helena. Ja. Och 1983 föddes Ulrika. Mm. Har det funnits eller finns det fortfarande ett husdjur som heter Sebbe?
1: Nu, nu heter husdjuret Sebbe, ja. ja. absolut. Vi ja. har haft tre katter av samma ras, abessinier, mm. i, tur, i turordning. Alla har varit vuxna när de har kommit till oss. Alltså omplaceringskatter eh, av olika skäl. Eh, och den första eh, som heter Kalif, och det var inte jag som namngav honom, utan det hette han när han kom. Eh, det är lite intressant också då att han. Som kristen har en katt som heter Kalif, men så kan det vara. Han blev 21 år, så att han Oj. blev väldigt gammal. Och sen hade vi en katt som var väldigt trevlig, Alfons. Men han mådde inte bra, så han blev inte så gammal. Och nu är Sebbe hos oss, som är nu fyllt 11 år. Ja, så att är han... han döpt efter Sebbestaxet? Nej, han hette Sebbe när han kom. Så att jag vet inte vad de tänkte. Sig. Ja, Mm. Men han gillar när det är sån där skidåkning och vad heter han, skidskytten. Och de säger, heja Sebbe, då rycker vår katt till. Ja,
0: <laughs> ja, jättebra. Du Elisabeth, det är... Kan man säga att tack vare Ulrika så kom du till tro?
1: Ja, ja, det tycker jag man kan säga. Jag tänker att Gud vet vad han gör. Han använder henne som ett verktyg mm. för att nå fram till en inbiten ateist
0: inbiten ateist. Mm. Jag måste nästan bläddra i mina papper för ibland har du sagt ibland stridbar och ibland jämmen men mm. ateist mm. och envist förnekat gud och den kristna
1: tron. Ja. Nej, jag fick för... alltså det är ju så jag, jag vände gud och bestämde mig för att aldrig mer ha något att göra med kyrkan eller kristentro. Mm. När jag konfirmerade som 16-åring. Yes. Och när man är 16, 17, 18 och sådär. Då är man ju stridbar. Då mm. tar man ju fighten. Då var ju, men då går man ju på offensiven. Och sen mognar man. Eller vad man nu gör. Avtrubbas. Och det blir inte så viktigt längre. Och då kan man väl säga att det här stridbara övergick i någon form av välvillig, ibland välvillig likgiltighet att låta dem hållas de där som tycker att det är viktigt att gå i kyrkan och, och tro på en gud, det är ingenting för mig men det verkar ju oförargligt och en del människor behöver kanske det eh, men attist var jag ju hela tiden Ja, och det här
0: hade med just nattvarden att göra va?
1: Ja det kan man säga, det, ja. det, och det är ju också intressant med tanke på vad som hände sen Nej, men det var ju så då kort att jag var en överårig konfirmand. Jag var ett år äldre, eller till och med två år äldre än mina kamrater. Jag hade mm. gått ett år i gymnasiet. Anledningen var att jag hoppade över nian. Så jag hade inte tid att åka på konfirmationsläger efter åttan. Så att jag var alltså ett år för gammal. Och hade dessutom gått ett år i gymnasiet. Och tyckte väl att jag var lite för mer än de andra. Men det är en sak. Men jag var också, tog också det här på stort allvar. Jag ville mm. verkligen veta. Mm. Vad, vad är kristen tro, Vad innebär det att bli kristen? Det, det var verkligen viktigt. Tyvärr så kunde min konfirmationspräst. Som var, ja, jag har hört mycket, mycket gott om honom och jag tror att det var en väldigt fin människa men han klarade inte av denna frågvisa på 60-talet ovanliga konfirmand som verkligen ville veta Just och det. när man gång efter gång ställer sina stora frågor och är man i den åldern så är det ju alltså då, frågorna har ju jag kommit på ingen annan har någonsin tänkt fråga <laughs> Hur kan det finnas så mycket ont i världen om Gud är både god och allsmäktig? Och det, den ah. frågan har ju jag kommit på. Yep. Och det är klart att hade jag fått svaret då, ja Elisabeth, det är en väldigt viktig fråga. Och vet mm. du, den har människor grubblat över i alla tider. Mm. Det finns ett namn på, den heter Teodiceproblemet. Och det finns massor med böcker skrivna om det. Eh, här har du några, de här skulle du kunna läsa. Mm. Eh, och själv tänker jag så här, men det finns andra som har den här förklaringen. Det har ju blivit så spännande med tro. Ja. Ah. Titta, det finns saker att upptäcka, man kan läsa om det. Det är inte sä säkert att allt är eh, svartvitt. Istället fick jag svaret på den frågan och på många andra. Ja, Elisabeth, vi människor, vi ska inte förstå allt. Nej. Vilket är ju helt rätt. Mm. Men, mm. men det var ju liksom fel svar. Just det. Eh, och det förstod ju inte den där stackars allt mer utmattade präst. Men vad som avgjorde saken för mig var ju då att jag bestämde mig för att det här går inte. Jag kan inte konfirmeras. Och det var ju oerhört ovanligt vid den tiden. Nu tänker jag att det hände säkert då och då. Men då var det ju väldigt ovanligt. Så att prästen tog ju för givet att jag inte var nervös inför förhöret. Nej, nej. Förhöret. Det klarar jag väl. Det är så här. Jag kan inte stå i kyrkan och läsa med i trosbekännelsen och ta emot nattvarden. För jag tror inte på Gud. Och då blir prästen lättad. Är det bara det? Ja men det kan vi ordna. Ja. Då gör vi så att när vi kommer till de punkterna i trosbekännelsen som Elisabeth inte tror på. Då är Elisabeth tyst. Då är det inte någon som märker någonting. Nej. Och det, alltså, det är ju en prödande svar. Framförallt för en Absolut. tonåring ja, när det är svart eller ja. vitt och mm. hederligt och så. Och jag fick ju klart för mig tyckte jag att ja det var ju precis som jag misstänkte tro mm. är ingenting. Det är något man gör. För mm. att andra inte ska märka att man avviker. Inte ens prästen som jag har betalt för att tro på Gud på heltid verkar ju ta det här på allvar. Så att jag sa nej. Mm. Men sen blev det ändå konfirmation. Det sociala trycket blev för stort. Och jag genomförde konfirmationen. Jag teg mig igenom hela trosbekännelsen. Mm. För någonstans hade jag nog ändå fått en tanke att det här är det är inte så att man kan plocka ut något som låter bra. Utan det är ändå en helhet. Man ska säga ja eller nej till. Ja, jag är ja, med. Och sen tog jag emot nattvarden. Och det var ju på den tiden första gången man fick göra det. Japp. Yep. Det var ju mycket. Jag tror att det var 79 som man ändrades i svenska, det ändrades i Svenska kyrkan. Att man bara behöver vara döpt för att få ta emot nattvarden. Men då var det ju verkligen den första nattvardsgången. Var på konfirmationsdagen. ja yep. Så det var ju väldigt symboliskt och så då. Så jag gjorde ju det, tog emot den och så tänkte jag aldrig mer. Det här är första och enda och sista gången. Ja. Aldrig mer ska jag utsätta mig för detta. Och det här
0: ledde till att det var, 30, eller var det 32, 32 år. år mellan de här nattvardstillfällena ja, då. ja. Och då måste du berätta lite grann för lyssnarna vad som hände sommaren 99. Ja just det. För det
1: är där vi är nu då. Ja precis. Jo nej men det är som sagt vad livet rullar på och, och jag var ju, eh, jag var ju inte, eh, ja, jag hatade inte kristna, det var inte så. Eh, och jag kunde till och med respektera kristna och jag kunde ju se att kristna gör mycket gott och sådär men det var inget för mig. Sen hörde vi, olika föddes som vilken unge som helst då, 83, när hon var ungefär tre år gammal så fick vi reda på att det som både vi och läkarna hade försökt förklara som att hon är lite sen i utvecklingen, det kommer, hon har bara inte kommit igång än, att det handlade just om en, en, en funktionsnedsättning med oklar och fortfarande oklar orsak. Men, men så och, och det ju ändrade ju livet på många sätt eh, som det gör när man får, får ett barn med, med en funktionsnedsättning som påverkar allt i tillvaron och så eh, men i alla fall så Ulrika kom med i scouterna som åttaåring med mig som ledare och vår scoutkår som normalt sett inte alls har, särskilt den dåvarande scoutkåren som vi var med i, i Bromma den har normalt sett inte alls mycket religiösa förtecken inte alls några men en kårkaplan en präst okay. som en gång om året trädde i funktion i adventstid. När vi hade en adventsväsper i friluftskyrkan på Kärsjön. Och där han såg Ulle första gången i scoutskjorta där. Så säger han... Men, och då hade han sett henne som lilla syster till stora syster som också mm. var scout. Mm. Men när han ser att hon också är scout. Då säger han, Per Unskård heter han. Då säger per, eh, men vad roligt, är du också scout? När du blir tillräckligt gammal, då kommer du väl till Gålö och konfirmera dig hos mig. För han var alltså konfirmationspräst på ett konfirmationsläger på Gålö. Där hälften av ungdomarna hade, som man då sa, en utvecklingsstörning. Och den andra hälften var normalstörda. Det vill ja, säga helt av ja. tonåringar. Och det där upprepades en gång om året. Fram till dess, den, det året när du lika skulle fylla 16 i februari. Och då säger Per till mig, men du hur gammal är hon egentligen nu då? Mm. Ja, så ja hon, hon fyller 16, men, men det här med konfirmation, det är nog inget för henne. Det är det visst, det sa han. Jag anmäler henne. Så normalt var det liksom kö till den där lägren, men jag blev uppringd av, av den här damen som höll i kölistan. Hon var ganska barsk och så sa hon, ja, jag har fått order av pär att sätta upp din dotter på, på, på årets läger. Stämmer det? Ja, och jag ja, ja, jo. Det är väl bäst att det får bli så. Och så började vi prata om det, min man och jag, och ingen av oss sa ju att Å, vilken bra chans för henne att få lära sig om kristen tro utan det var ju precis tvärtom. Vilken bra chans för oss att lösa problemet i sommar. Var ska hon vara när semestrarna inte räcker till yep. för att täcka hela sommarlovet? Fyra veckor på ett läger i Stockholms närhet med scoutinriktning, leda tätt, och spännande mm, mm, så att hon fick åka iväg mm. uh, och det var ju helt fantastiskt det där lägret uh, och olika uh, växte som människa och jag har ju hört så många andra föräldrar både till de uh, tonåringar som fullt normalbegåvade så att säga och även till de med, med IF som vi säger numera som berättar hur mycket det där har betytt och även för de som har varit ledare jag alltså har hört flera berätta det där att få vara där på det här lägret och se den gemenskapen ändrade. Det fick mig att välja det här yrket. Eller ja, det mm. ändrade min mm. livsinställning. och så där. I alla fall. Eh, och så var det konfirmation då. Efter, efter fyra veckor. Och det var ju väldigt starkt. Naturligtvis att sitta där och se att. Hon har klarat av det här. hon har varit, Vi var visserligen där och hälsa på. Men hon har ändå varit där i fyra veckor. Och hon fick prata nästan ingenting med ord. Mm. Men hon, de hade den lilla... Pjäsen som var redovisning. Där hade hon en replik. Och skulle säga mamma. I rätt ögonblick. Ja. Och det gjorde hon. Och hon var så stolt och lycklig. Och tårarna rann på mamma. och ja, Det var gripande. Hjärtat mm. var uppmjukat. Mm. Och så är det då dags för den avslutande gudstjänsten. Och eh, de, kapellet på Gålö är väldigt litet. Så att varje konfirmand hade bara med sina alla närmaste anhöriga. De andra fick sitta utanför. Mm. Eh, och ungdomarna tar emot nattvarden och så säger prästen, och det var inte Per då, det var första året han inte var präst där. Ah. Så säger prästen, Jonas heter han, att eh, nu är alla välkomna fram till mm. nattvarden. Eh, och för mig är det som att alla reser sig, men ingen i vår familj. Och jag inser att nu blir Ulrika ledsen. Hon satt ju som de andra och vände och vred på sig och tittade efter sina anhöriga. Mm. Så att... Eh, och det här är nästan på dagen 32 år efter min egen konfirmation. Då, då reser jag mig för att gå fram och ta emot nattvarden. Och min man blev helt... Men vad gör du? Ja, det är för Ulles skull, förstår du väl? Det finns gränser, som väste han tillbaka. För där gick hans gräns. Men jag ställde mig i kön och försökte intala mig att det här betyder ingenting. Det är lite bröd och lite vin. Det är inget konstigt med det. Jag gör det för Ulles skull, jag gör det för hennes skull. För det var ju pinsamt, och det kommer ju tillbaka det man har förträngt från det som inte var bra då, 32 år tidigare mm. eh, och det går ju långsamt fram, och det blir pinsammare och pinsammare, och så är det äntligen min tur, och pinan ska ta slut, och då tar brödet slut eh, så prästen, det var inte totalt slut men prästen var tvungen att gå åt sidan och bryta en brödkaka till mm. så det blir en extra liten paus på 20 sekunder kanske, 30 mm. Och då passar Gud på och gör klart för mig. Det här är inte för din dotters skull. Det här är för din skull. Mm. Det det jag menar med mirakel och under. Ja. Och folk säger ju, du hörde Guds röst. Nej, det var ingen röst och, och så. Det var ingen eldskrift heller på träväggarna. Det hade ju varit väldigt spännande. Mm. Utan det var bara den här förvisningen. Det här är mm. för din skull. Och där stod jag ju. Jag ville ju helst springa därifrån. Jag ville ju inte ha något möte med Gud. Det var ju det sista jag önskade. Jag skulle ju bara glädja min unge. Mm. Men jag tog emot bröd och vin. Jag gick och satte mig och min man sa att det var väl onödigt. Ja, så jag, det var det förstås. Men Ulle blev glad. Och nu är det gjort. Och sen oh. försökte jag. Ah, det var det. Nu är det borta.
0: Oh. Mm. Ja. Fortsätt
1: ja. ah. Jag varnade dig i mm. förväg När jag trycker på vissa knappar så berättar jag mm. Nej, Men det här gjorde ju då Jag försökte ju förklara bort det förstås Att mm. jag var, Det var inte Gud Han finns inte, det var jag Jag var rörd, jag var sentimental Jag var inte mig själv Det var en 50-årskris Ett par år i förväg Jag skulle fylla 48 dagen på till och med mm. Ja, det var 11 juli var det Och det gick ju inte Särskilt länge då, då, då hamnar jag liksom på nästa försvarslinje, och den var stabilare. Det kanske var Gud. Det kanske var på riktigt, men hur skulle det se ut om jag, som är känd som en ganska skarpsinnig och inte alltid så snäll näringslivsjournalist med kritiska frågor, analytiskt sinne och allt detta, och jag börjar intressera mig för kristen, tro, rena kyrkan och be och läsa Bibeln och vad skulle folk säga? Det går inte. Det finns ingen, jag har inte tid till det, och det skulle. Det skulle förstöra det, hela min tillvaro. Det skulle
0: För inte gå. Du och Björn var väl också rätt överens var om den här överens. livshållningen? Ja, ja men,
1: som, vi var helt överens om att livsåskådning och, är inget och vi pratar om och Kristen tror definitivt inte. Nej. Så att vi, och det var ju också en, en, naturligtvis en ingrediens i detta. Mm. Så att det, det försökte jag då intala mig att ja men jag sparar det här, det får bli ett vackert minne och sen någon gång i framtiden, mm. kanske när jag blir pensionär mm. eller så, då kan jag liksom ta fram det här och titta på det och börja intressera mig men inte nu, Nej. inte mitt i livet med allt som jag står i och så. Och det gick ju inte heller utan det blev ytterligare någon sömnlös natt där och till sist så efter, det, ja, efter tre sömnlösa nätter så gav jag upp, mm. eh, knäppte händerna och, och sa till Gud, okej okay då. Jag har haft fel, du har rätt, du finns, förlåt. Och så tänkte jag, nu blir det bra. För det hade man ju ändå hört, att det är ju ja. härligt att bli frälst, ja. eller hur? Ja. Problemet för mig var ju att det blev bara värre. För nu hamnar jag i läget att jag tror på Gud. Och är man född i början av 50-talet och har jag menar, och gått och läst på 60-talet. Så har man ju en teoretisk kunskap om kristen tro Som många saknar idag. Men ja. jag hade ju det. Så jag mm. visste ju vad det handlade om. Jag behövde liksom inte börja läsa på. Att, vad, vad, vad står förlåtelse. Jag visste ju det här. Även om jag inte hade bearbetat det så att säga. Och haft det liksom nära till hands. Men i alla fall. Jag hamnar nu då i läget att jag, jag tror på Gud. Jag vet vad kristen tro innebär. Men jag tror inte att Gud kan förlåta mig. Att jag har förnekat honom. Mm. Hela mitt vuxna liv. Mm. Det finns en gräns för Guds nåd och den går här. Nu efteråt kan jag säga hur kunde jag vara så korkad. Men så var det och ja. så förblev det den sommaren. Min man var på tjänsteresa faktiskt direkt efter Ulrikas konfirmation. Så att när han kom tillbaka efter en vecka och vi åkte på semester så sa jag ingenting. Vi kom hem, jag sa ingenting, jag började jobba. Jag började vimsa runt i olika kyrkor i Stockholm. På dagtid var det smigg. iväg på lunchen eller mumlade till kollegorna att jag mötte med en viktig källa på stan. Oh. Ja, det var ju inte så fel. Det var ju Hur? ingen lögn direkt. Nej. De trodde nog att det var en annan sorts källa. Någon höjdare i näringslivet som ville skriva eller något. Mm. Så att, och så var det någon lunchmässa här och någon eftermiddagsbön där och så vidare. Och hela tiden bara i svenska kyrkan. För jag mm. tänkte att de där andra samfunden, där vet man aldrig vad som är bra. Det så att jag, jag höll på så där och jag mådde ju jättedåligt Och det blev bara värre och värre mm. Så att efter sex veckor Ungefär så, så skrev jag, jag hade börjat skriva dagbok För jag, på något vis kände jag att det här måste jag dokumentera. Hur det än slutar så måste jag skriva om det här jag är inne i nu. Ja. Och det är ju rätt roligt att läsa i efterhand. För dagböcker ja. har ju fördelen att man vet inte hur det går när man skriver det. <laughs> I alla fall, då skrev jag i denna dagbok som jag på datorn då. Inte på nätet men på datorn i alla fall. En söndag kväll när min man hade åkt iväg på ännu en tjänsteresa. Så skrev jag att nu får Gud på sig till på fredag. För då skulle han komma hem igen. Ja. antingen har det hänt något den här veckan som gör att jag känner att jag är på väg vidare mm. och, då, och kan berätta det för honom för det här plågade mig också att här har jag en stor sak i mitt liv som jag inte delar med min man Just det. Eh, eller också får det vara då lägger jag det här projektet åt sidan och så är det ett mm. stängt kapitel i mitt liv Uh, och så letade, började jag leta efter uh, en kyrka där jag ännu inte hade varit. För jag tänkte att om jag går för ofta i samma kyrka, då kommer ju någon som förr eller senare att säga ah, Ja, men du var ju här förra veckan också. Är du nyinflyttad? Eller vad mm. det nu kan vara. Ja. Så nu vågade jag inte gå till någon av de kyrkorna där jag redan hade varit. Då. Utan, uh, och då var det så konstigt att jag hade missat Sankta Klara kyrka. Yep. Jag hade inte varit där. Trots att det är den kyrkan som ligger mest centralt av alla. Mm. Eh, och jag kände ju till, jag menar alla stockholmare har genat över kyrkogården. Eh, något visste jag kanske genom artiklar i, i vanliga dagstidningar om, om den sociala verksamheten och sådär Men det var ju ingenting som liksom drog mig dit annat än att eh, där var det förmiddagsmessa tisdag klockan 10.30. Det är det fortfarande mm. eh, alltid och bara då. just nu med bara åtta deltagare förstås men annars så är det alltid det så att jag jag gick dit, jag hade inga förväntningar men jag tänkte okej, okay, jag går väl mm. dit då och när jag sätter mig i bänken så, så drabbas jag av samma sorts förvisning som på Ulrikas konfirmation en Guds röst på något vis, Aha. här är det Aha. här ska du stanna här får du hjälp och då vågade jag, dels tog jag det på allvar och dels vågade jag också be om hjälp, så att jag gick fram för att få förbön när det inbjöds till förbön och möttes av vår eh, diakon Inga Pagreus, som ja. sa, hej jag heter Inga jag är diakonissa här är det något särskilt du vill att vi ska be för och jag hasplar med med oh, jag heter Elisabeth och jag tror att jag tror på Gud men jag tror inte han kan förlåta mig och jag har inte ens kunnat berätta det för min man och då säger Inga, du vi tar Gud nu, så tar vi din man vid fikat sen ja. Och så fick jag böja knä och inga bad för mig. Ah. Eh, och alltså, vi har ju försökt eh, ett an, ibland prata om, vad, vad var det igen, hur bad du egentligen? Eh, för, och varken hon eller jag minns ju exakt, utom att jag är helt övertygad om hur hon började. Gud, du som har sökt Elisabeth mycket längre än vad hon har sökt dig. Mm. Och det grep mig väldigt, att tanken att Gud sökte mig. Mm. Jag jagade ju liksom honom, men det var han som sökte mig. Mm. Men vad Inga gjorde, det var ju att hon pekade på det jag redan visste med förnuftet, men som inte hade landat i hjärtat, att jag kunde sluta chatta om förlåtelse. För det hade Jesus Kristus redan ordnat, Just. en gång för alla. Ah. Och när den insikten fick göra det som Luther kallar eh, den längsta resan från hjärnan till hjärtat, eller 30 cm språnget om man har en sån tradition Just det. Eh, då föll min polett ner då blev jag kristen i det ögonblicket
0: ja. och nu är klockan halv tolv det är den 24 augusti 1999 va? Ja. ja
1: så att jag, jag är ju en av de där som kan peka exakt på, nästan på sekunden när det hände och exakt på platsen den, ja i kyrkorummet så att jag brukar skoja och säga jag borde väl vara metodist då <laughs> Wesley hade ju det som, i alla fall i början av sin gärning, så sa han att bara den är riktigt förälst. De kan säga exakt när det hände, ja. peka på platsen. Ja. Eh, sen mjuknade han, uh, med, med, han, ja, han blev väl äldre, han också insåg att fullt så enkelt är det inte alltid.
0: Det är bra, ett tur för oss som ja. har känslan av en soluppgång istället ja. för ett blixtinslag. Ja, precis. Mm. Ja, det är bra. Men du, 28 och ett halvt år på Svenska Dagbladet mm. som journalist Största
1: delen av tiden, ja. ja 25 år ungefär. Mm. Mm.
0: Med en livshållning, en grundsyn, en världsbild som förändras.
1: Ja, på många sätt, absolut. Ja. ja. Och det fanns ju folk som, som sa att, nej ja då så småningom, eller ganska snart, inom ett år efter det här, nio månader ungefär efteråt, sa upp mig från svenskarna att ja, men vi förstår. Du kunde ju inte jobba kvar som ekonomisjournalist när du hade blivit kristen. Det gick ju inte, och jag säger det var precis tvärtom. Jag hade nog blivit en bättre ekonomijournalist om jag hade jobbat kvar. För vad handlar kristen tro om? Det handlar om för väldigt mycket. Ja, det handlar om mycket, men det handlar också om förvaltarskap. Ja, det är bra. Och vad är det man skriver om som ekonomijournalist? Det mm. är ju dålig förvaltning, då blir det stora rubriker, god förvaltning blir ju lite mindre. Men ändå, mm. det har jag ju jobbat med hela, hela livet som, som journalist. Så att det fanns ingen motsättning. Och det andra jag fick höra som var lika fel det, det var ju att vi förstår, du blev så utmobbad. Du kunde inte vara kvar. De var så elaka med dig. Och det var precis tvärtom. Jag trodde ju att det skulle bli så. Jag gick och klämde hela hösten. Innan jag vågade berätta på jobbet. Att ja, jag hade du hade en kurs va? Ja, det var ju så då. När jag äntligen tänkte att det här går inte längre. Och jag gick ju en alfakurs den där terminen. Och vi pratade varenda gång, varenda samtal på alfakursen. Så tog jag upp detta med hur ska jag inte berätta på jobbet än? Och de sa, ta, ta det lugnt, sa mina erfarna ledare. Det kommer den dagen du är redo. Och jag tror att det också var meningen att jag skulle få landa lite mer. Jag skulle inte komma in inrusande den 25 augusti dagen efter. Och veva med armarna och skrika, jag är frälst, jag är härligt frälst. Jag är inte säker på att jag hade landat. <här> men jag fick liksom bearbeta det här. Och så tänkte jag, hur ska jag berätta? Så att då, då tyckte jag att jag hittade en bra lösning. Jag gick och köpte ett vanligt, enkelt, litet silverkors. Och hängde det om halsen. Och så provade jag ut en lagom urringad blus då. Så tänkte att nu, nu kommer alla att se. Och så kommer de att fråga. Varför har du ett kors runt halsen? Mm. Och jag såg ju att de tittade. Men ingen vågade fråga. Så det gick. Ett, och blusarna blev liksom mer och mer uringade, Och det var inte så lätt där i november. Men ingen frågade. Och det gick. Dagarna gick och det blev ju. Det blev löjligt. Så till sist så, så tog jag chansen när en kollega råkade citera någonting ur Bibeln. Alltså typ, ja det här är ju som en kamel och för en kamel att komma igenom ett nålsuga ja, eller vad visst. det kan vara. Och då säger jag, jaha du, citerar Bibeln du. Ja, apropå det så kan jag ju säga att jag har blivit kristen. Och, det, och så frågar jag också, ni har inte sett att jag har ett kors runt halsen? Jo, säger den här kollegan, vi såg. Jag pratade om det när du inte var med. Och vi sa att det måste vara något hon har fått av Ulrika som hon har för att hon ska bli glad. Mm. Jag menar som en dagisförälder har glasperlor som barnen har träffat. Det. Något. så det. Och det här spred sig ju då snabbt på redaktionen. Och jag möttes av, inte alls av avståndstagande. Och en och annan var ju övertygad om att nu har hon blivit tokig. Men de allra flesta blev ju nyfikna. Mm. Och ville veta mer, ville... Ibland berättade om sin egen tro som de hade hållit nogsamt, dolt under många år. Aldrig vågat berätta om. Mm. Andra, vi, jag är avundsjuk. Jag önskar att det kunde hända mig också. Och så vidare. Aha. Så att, vi hade väl ha, aldrig haft så många spännande samtal som under det, det här ha, ungefär halvåret. då Efter det att jag kom ut som kristen och slutade på svenskan. Just och inte bara med, med, med mina kollegor utan när det här liksom spred sig i... i Utanför redaktionen, så, och när jag skrev en, en avskedskrönika när jag skulle sluta då med rubriken från, Nu går jag från mammon till Gud, <går> mm. när jag skulle börja på kyrkans Stini, Då ringde ju folk i näringslivet på höga positioner, vd i börsnoterade bolag och sådär, som sa att du hinner du ta en lunch, mm. jag måste få prata med dig om det här med tro. Eh, och det här är ju så det är. Vi vill tro att vi lever i ett totalt sekulariserat samhälle. Men vi, det finns ju en sån längtan. Yep. Och den fanns då och den finns nu också. Och den har nog vuxit tror jag under pandemin. Eh, frågorna eh, har vuxit. Mm. Var, finns det ingenting annat? Är det verkligen det här som är livet?
0: Och så, Just det. Oh. Du, du nämnde innan, innan vi börjar podden här, du sa någonting om vårtids tids Ja. Kan du bara berätta vad det ja, är?
1: Ja, men det, det, det var ju så då att redan innan jag hade kommit ut på, alltså, tänk nu då att nu talar vi alltså om 1999- det fanns ju nätet fanns ju. Internet fanns, men det var mm. ju inte alls som det är nu då. Nu slår man ju bara in vem är Jesus, och så googlar man, så kommer man upp hur många träffar som helst. Så var det ju inte då. Men det fanns ju en hel del kristet material på nätet. Mm. Mm. Och, och jag satt ju på, på jobbet då. då på, nu, vid den här tidpunkten hade jag, eller, hade jag ett eget rum då. Det har växlat under, li, under årens gång, men då hade jag det. Och där satt jag då. Och smygsurfade, fast man använder väl inte ordet surfade, men i alla fall på, på datorn på kristna sajter. Men jag hade också alltid Volvo senaste årsredovisning uppe så jag snabbt kunde byta om någon kom in i rummet. Och det här har ju fått mig att säga då att, att vår tids Nikodemus är han som kom till Jesus i skydda mörkret. För att inte någon skulle förstå vad han sökte. De sitter framför datorn idag. Och därför är det så viktigt med en kristen närvaro på nätet. Och det ah. har ju blivit under pandemin. När så många olika kyrkor har varit så bra på att, mm. att ställa om och finnas på nätet. Med gudstjänster men också med samtalsprogram och annat. Så, så öppnar man ju den möjligheten. Och det här måste vi ju ta tillvara på. Så ja. att kristenhet... Måste ta tillvara detta efter pandemin. Mm. Och, och ge de här personerna en chans att fortsätta sitt sökande. Just det. Därför att det, är väldigt, det går att vara väldigt anonym om man vill. Och den här känslan av att, mm, vad är jag inne på nu då? Vad leder det här till? Den finns hos väldigt många tror jag. Och det, det är svårt att greppa. Det är ju inte så att det plingar i, i datorn att nu är eh, Pelle Svensson där och där inne och söker på kristna sajter. Ring honom så kanske han blir bli frälst. Vi har inget sådant signalsystem. Nej, nej. Men vi måste ändå på något vis försöka komma dit. Att vi når de här människorna. Ja, det är bra.
0: <håll> Åh, spännande. Det blev sex år som
1: chefredaktör på Kyrkans tidning. Redaktionschef Just det betyder ju att jag ledde liksom redaktionens mer handgripliga arbete och sådär då. Och sen hade vi en chefredaktör, eller ja det var två olika faktiskt under de åren, som ju då mer hade den ideologiska och skrev ledare och sådär då. Mm.
0: Så att, och många alfakurser har det blivit i Santa Clara.
1: Ja, och jag är inte bara där höll jag på att säga. Jag har hoppat in på andra. Jag brukar bli ombedd att hålla alfaföredrag i en del andra kyrkor har det hänt också. Så där då. Just nu ligger ju väldigt mycket nere. Men, men till att börja med var jag ju, gick jag ju alfa den där hösten 1999. Mm. Och sen så, när kursen var slut så fick vi fylla i en blankett där det stod kan du tänka dig du att vara med och hjälpa till. ...på nästa kurs och då kryssade... ...och det här var alltså Klaras första alfakurs... ...99. Och så skulle det börja i ny då... 2000 och jag... Kryckade, ...kryssade i och så skrev jag... ...jag kanske kan laga mat vid något tillfälle. <laughs> och sen... ...plötsligt kom det ett... Kallelse, kan du, du ...ni som ska bli alfamedhjälpare... ...vi samlas då och då... ...och jag, tänkte, och jag ringde till, till... ...och sa att det måste vara fel... För jag ska bara laga mat, jag behöver inte vara med. Nej, nej, du ska vara samtalsledare. <laughs> nej, men jag är alldeles för ny. Nej, det är du inte alls. det Vi parar ihop det med en erfaren person, och så blev det också. Uh -huh. Så då var jag samtalsledare ett antal uh, terminer i, i grupper. Och sen blev det ju så att jag fick rätt mycket ja upp, kallelser att komma ut i landet och prata, resa ut, berätta om min väg till tro, så där kom Min första bok kom ut, eh, Drabbad av det oväntade som... 2004? Eh, ja, och den ledde ju till att, att jag blev ganska eh, ja, efterfrågad att komma och prata på församlingskvällar och vad det är. Så att, mm. det blev så mycket resor så jag sa att det här går inte, jag kan inte binda mig en kväll i veckan under en hel termin. Men jag kanske kan göra något annat. Hålla något föredrag då och då. Så sen blev det väldigt många alfa-föredrag under väldigt många år. För jag det. har ju hållit alla många gånger. Mm. Mm. <laughs> Numera använder vi klara, använder vi filmerna. Så att jag håller inga föredrag längre. Nej. Tyvärr. Men du, eh, 2010 blev det en till bok. Ja, mm. just det. Det blev en bok emellan också som, som ingen vet om. På säga, jo då, den, den finns. Jag har den hemma. Den sålde inte så bra. Den heter Fortsättning följer. Ja. Och den är mera... Man, alltså, drabbad av det oväntade är ju väldigt mycket knuten till min berättelse. Men också ett försök att presentera Kristen tro med lite alfa. Alltså mm. lite alfa Eller väldigt mycket alfastuk. För människor som var som jag. Som var som jag. Mm. eller som är som jag var ska vi säga som kanske inte riktigt har greppat vad betyder det här för någonting och sen skrev jag en, en mer tematisk bok uh, om fortsättning följer med liksom ett kapitel om ekonomi och kristen tro och ja, lite så förlåtelse är ett kapitel som är riktigt bra när jag läser mm. det efterhand mm. uh, den kom drabbade oväntade kom ut i masser. med först i hardcover och sen i massor med pocketupplagor. Yep. Fortsättning följer, sålde inte så bra av olika skäl tror jag. Så den finns bara och de, de är utgångna båda två. Men sen skrev jag en bok 2010 som heter Ulles mamma. Som då han, som inte är en uttalad kristen bok men en kristna tron spelar ju väldigt stor roll i boken. Som handlar om att vara förälder till en vuxen, ett vuxet barn med funktionsnedsättning. För då var det ännu mer så att det är väldigt mycket böcker om att hur det är att få ett barn med, med, med särskilda behov. Men hur blir det sen då när de växer upp, ska flytta hemifrån, när man måste börja tänka på framtiden? Vad händer när jag inte orkar längre? Den typen av frågor som ju då vi hade bearbetat eh, på något sätt. det var ju då 27 när boken kom ut och hade flyttat mm. hemifrån två år tidigare och sådär. Och hur tänkte vi kring det och så? Och den har precis nu, denna vår, kommit ut i en omarbetad upplaga i Pocket. Aha! Med, dels har jag varit tvungen att gå in och ändra hela vägen. För 2010 så sa man handikappad och utvecklingsstörd. Och det gör vi inte längre. Vi Nej. säger intellektuell funktionsnedsättning och så... Så att bara där ändra det språket. Sen har jag ju lagt till sånt som har hänt i både mitt och Ulles liv. Och sen har jag skrivit två helt nya kapitel mm. i boken. Så att den är precis ute nu då den här våren i pocketupplaga. Och den heter? Den heter fortfarande Ulles mamma. Just det. Reviderad upplaga. Mm. Ja. Du, när jag pratade lite med dina
0: kollegor så var det tre saker som kom upp lite extra tydligt angående dig. Vågar du gissa vad det kan vara de säger om
1: dig? Oh. <skratt> nej, det beror vi på vilka dagar Ja, men jag tror väl att någon, någon kanske kommenterar att jag liksom inte... Ja, det <skratt> är <skratt> att
0: gå i pension. <skratt> just det, just det. det. Det
1: var faktiskt ingen av dem
0: som sa. Men tydligen har du sagt det själv. Att, va, va, nu ska jag se om jag hittar det. Eh, du har sagt många gånger att det är nog dags att sluta snart.
1: Ja, <skratt> lite så. Alltså jag fyller faktiskt 70 i sommar och yep. det är klart att nu har jag gått ner till, lyckats gå ner till halvtid mm. och det har jag gjort försök de senaste tre åren, och det har inte lyckats för det nu, men nu har det hållit i sig ändå sen november, januari ja, nu är fyra, fem månader och verkar bli uthålligt, i sommar jobbar jag heltid igen, men det är på egen begäran För okay. ska jag ändå jobba i juli kan jag lika gärna jobba alla dagar och så kan jag vara ledig någon annan gång ja. och så, men, men i princip jobbar jag halvtid, vilket är ganska lagom för då hinner jag med alla mina andra engagemang men, men någon har säkert sagt att jag har många gärna i elden, eller något ja, liknande ja.
0: men du, här kommer de. Eh, vandrande Wikipedia.
1: <laughs> de ja.
0: tycker att du är ett uppslagsverk.
1: Ja, det är ju en så. Alltså, ja och nej ska jag säga. Det har jag varit med länge och jag har ganska hyfsat gott minne fortfarande. kommer ja. vara tacksam för. Men jag tror faktiskt också att det ligger lite i det att jag, jag är ganska bra på att hitta saker som jag inte vet. Mm. Alltså, jag, jag, min. Min, mitt akademiska huvudämne är ju, är ju historia. Ja. Eh, och där är man ju... Alltså man tränas ju i detta, söka källor, värdera källor och så. Och det där man, det, det är inte så dumt för journalister. Det är väldigt mycket som påminner om journalistik när det handlar om historisk forskning även om man har lite mer tid på sig när man skriver en uppsats eller en avhandling eller så. Eh, och jag tror att en del av det där, folk tror att jag vet allt detta men ibland är det ju helt enkelt så att jag har hunnit googla fram svaret och så säga. du: men det där är enkelt, det si är och så så sitter jag där med något. Men, jag, jag, nej, men jag, jag har varit med länge, visst och jag hjälper gärna till också det är väl lite så att om jag hör att någon ropar på hjälp eller så, så och jag vet något så är inte jag den som tänker haha, det får han hitta själv utan då Oj, ja, du, jag kan svara på det där.
0: Just så. det. Nästa grej är att du är en styrelseledarmotslegend. Du sitter i många styrelser tydligen.
1: Ja, det har blivit ett antal sådana uppdrag, ja. Och det är ju så att alla är föreningsmänniskor. Men, och det är ju så, i vår tid är det ju också många som inte vill binda sig för, jag menar man väljer på två eller tre år kanske om man ser att livet kanske inte ser ut så och så. Så att vi som tycker att det är viktigt att ta ett sånt ansvar vi får kanske för många uppdrag istället. Så, men jag har faktiskt börjat trappa ner, jag har sagt ifrån mig och jag har sagt nej till flera nya uppdrag. Jag tycker jag är riktigt duktig. Sen är det ju så, jag kan inte sitta i alla styrelser. Och det har jag, jag har sagt nej till ett antal uppdrag där det skulle kollidera med mitt jobb. Ja. Eh, så. Men på... Och jag måste ju alltid ha tillstånd om det är något som på minsta sätt liksom skulle kunna hamna i en intressekonflikt. Eh, jag sitter ju i Santa Klara styrelse då och vi skriver ju rätt ofta om Klara och det är ju gränsen ibland och jag yeah. försöker ju då jag kommer ju med tips men jag lägger mig inte i <laughs> vad det blir av dem och så. Nej, man får balansera det
0: mm. men många utskott, många arbetsgrupper många styrelser, ingen förstår hur du hinner med och du sitter bland annat i den presshistoriska föreningen.
1: Ja, mediehistorisk förening heter det nu och det ju, beror ju på det har ju att göra med att det jag håller på med vid sidan av jobbet och jag trodde ju att jag skulle disputera i mediehistoria på en avhandling om ah. pressen på 1800-talet den blev aldrig klar mm. däremot har jag skrivit en bok om Svenska Dagbladets historia som, ett, som jag fick göra. Jag fick vara tjänstledig från mitt vanliga jobb under en period där i början av 80-talet och skriva en bok till svenskans 100-årsjubileum så det har jag gjort och jag har medverkat i ett stort samlingsverk om svenska pressens historia och så vidare. Och sen har jag i många, många år suttit i det som då hette från början- pressarkivets vänner. Och sen blev Underbart, det svensk, här... svensk presshistorisk förening och nu numera svensk mediehistorisk förening. Och just nu är jag ordförande. Och vi får väl se. Det är väl också en sån sak som jag... Varje år när valberedningen ringer säger jag har ni någon annan så är det dags för mig att kliva av. Och så, ah, mm. Men kan du ta det ett år till? Oh, vi får se.
0: Den sista av de här tre är, det har du redan nämnt. Men det är att du är... Du har inte sagt det om dig själv här nu. Men du har, det har nämnts att du är en scoutledare. Mm. Och de, vi kallar det för scoutledar-ninja. Du har ja. gjort det mycket och länge och
1: väl- Ja alltså jag, jag var scout själv när jag var barn och ung och, och så. Sen blev det ju som, ja, som många när man, när man börjar sluta skolan och börjar plugga och gifter sig och på barn och så där så kanske man kommer ifrån det där några år. Men sen då i och med att Ulle skulle bli, bli scout så kände jag ju att hon behöver ju, hon kan ju inte vara det på egen hand utan jag behövs. Så att då blev jag scoutledare med henne i hennes grupper ett antal år. Eh, till dess jag tyckte att, jag blev, att hon behövde någon annan med sig. Och då ja, jag var jag kvar ett tag i, i scoutkåren med andra uppgifter och så. Eh, och sen startade jag för, eh, oj, nu måste jag tänka efter. Ja, ett antal år sedan, det börjar snart bli. Ja, mellan och 15 och 20 år sedan så startade jag en grupp för ska jag säga, ungdomar och unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning som vill vara scoutare. Mm. Och den driver jag fortfarande. Tyvärr så har vi ju då inte kunnat träffas nu. Sen, ja, I höstas hade vi några möten när det var lite blindrigare och nu väntar vi, har vi inte kunnat komma igång på grund av corona. Mm. Och de ringer av de dem som har mobiler och kan ringa. När kan vi börja Elisabeth? En av dem, Mir, framåt kille med en syndrom ringde. Och sa, När ska vi, jag vet vad vi ska göra första mötet. Jaha, sa jag. Vad ska vi göra första mötet? Du ska göra en frågesport om corona. Jag vill att du ska ställa frågor hur många har dött. Ah. en Rolig fråga. som ska de gissa på det. Och så ska vi ha en gäst. Jaha, så jag ska vi ha, ibland vi har vi haft lite en polis och vi, vi har fått uh, och hälsa på brandkår ambulans. Vi försöker ju med det. Aha. Jaha, så jag, vilken gäst då? Anders Tingnell, <laughs> oh, Så jag det... kan höra mig själv ringa Anders Tingnell och säga kan du komma? <laughs> Just det. Ja, men den är en härlig grupp och det betyder jättemycket för dem. Mm. Så. Sen är det ju så med, med mycket ideell verksamhet att det, det problemet är inte att få deltagare utan problemet är att få ledare.
0: Så yeah. att det uh,
1: ja. Det låter som en och jag har förfrågningar. Kan, vi börja, kan min dotter få börja? Kan min son få börja? En del ringer själv. Jag har en kille nu som ringer tre gånger om dagen och frågar om man får börja. Åh, Så att jag skulle gärna starta flera grupper. Men, men det, just nu är det ju ganska svårt. Mm. Men det är viktigt. Alltså scouting är en väldigt bra verksamhet. Med, med detta med alla får vara med man är ut hela livet på olika sätt och just det här med learning by doing det är inte bara teoretisk kunskap utan det är också att man gör saker. Mm. Och så är vuxna, och vi leker väldigt mycket på våra scouter tillsammans alla är med på sina villkor och så. Sen får man ju anpassa med tanke på att gruppen, många i gruppen kan inte läsa till exempel och så där. men det ja det går det också.
0: Jättefint. Du Elisabeth, nu skulle jag vilja ta några minuter och berätta lite om Compassions arbete i fält. Ja, börja med att berätta en berättelse. Och när vi är klara med den så kan vi väl bara bolla lite fram och tillbaka. Hur, hur tänker vi kring, hur utrotar vi fattigdom helt mm. enkelt? Men jag berättar först det här. När vi tittar upp på den stjärnklara himlen på kvällarna så brukar min mormor alltid berätta för oss att den stjärnan som lyser starkast, det är min mamma. Och att hon fortfarande vakar över oss. Viktor ler faktiskt när han berättar detta. Hans älskade mamma lämnade jordelivet i maj 2020. Kvar blev åttaåringen Viktor och hans yngre syskon Joe och Elisabeth. De får nu tas om hand av mormoden Reina- och hon oroade sig för hur hon skulle kunna förse dem med allt som de behöver. Barnen hade inga egna sängar och hemmet hade endast en provisorisk latrin. Compassion Compassioncentret klev då in och gjorde en insats. Genom The Highly Culnerable Children's Fund- så fick familjen för ett år sedan två nya sängar, madrasser, en garderob och ett ordentligt badrum. Denna gåva gladde barnens hjärtan, säger Reina. Och de påmindes om att även fast de inte har sin mamma längre så finns det ändå många människor som värnar om deras välmående. Compassion är en faddebarnsorganisation som har funnits i snart 70 år och vi hjälper 2,1 miljoner fadderbarn i 25 länder. Vårt uppdrag hittar du i Markus 16 och 15 gå ut i hela världen, predika evangelium för hela skapelsen. Så som svar på missionsbefallningen existerar alltså vi. Som en förespråkare för barn i nöd för att frigöra dem från andlig, ekonomisk, social och fysisk fattigdom. Och vi vill vädja till dig som lyssnar att tillsammans med oss förvandla liv. Och för 310 kronor i månaden kan du bli fadder och vi önskar att du blir det. Gå in på vår hemsida www.compassion.se och bli fader gärna idag. Nu då Elisabeth, nu har jag berättat klart berättelsen. Mm. Hur tänker du och kanske också det stora perspektivet, hur tänker
1: dagen kring hur ska vi bekämpa fattigdom? Alltså jag tänker ju att det måste ske på väldigt många olika sätt. Och, 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 alltså där är inget utesluter något annat. Det är ju det är väldigt viktigt naturligtvis att lyfta människor med, med utbildning. Att jag, jag som gammal näringslivsjournalist ser ju vad, hur viktigt det är med, med företagsamhet att ge människor möjlighet att försörja sig starta små företag inte minst att kvinnor får, får hjälp att göra det mm. så, alltså, inget av det här är dåligt på något sätt men jag tänker också att den typ av verksamhet som Compassion bedriver som så tydligt står på kristen grund oh. i Jesu namn va mm. det, är ja, mm. det tror jag är, ger det en extra extra styrka därför att då vet man varför man gör det det är inte bara i största allmänhet man gör gott utan man gör det därför att Jesus har befallt oss att göra det. Och just detta att, att koppla det till missionsbefallningen och nå ut med det kristna budskapet och göra det på det här handgripliga sättet. Och inte dölja att det här är inte är välgörenhet i största allmänhet utan det finns någonting bakom. Det tror jag är en, en, en väldigt stark plusfaktor. Och jag kan ju se paralleller till det vi gör i Sankta Klara där vi ju hjälper alla som kommer och behöver husrum när vi har nattöppen kyrka mm. eller mat varje vardag och så vidare vi frågar aldrig någon vad tror du på, är du kristen eller är du något annat utan alla får hjälp men vi har alltid budskapet med oss ska vi be för det mm. alltså att man, man faktiskt vågar vara tydlig med att det här är därför att eh, det kristna budskapet i det ligger att lyfta människor. Och att se människovärdet hos alla. Även hos de här, de här förä mamma, föräldralösa barnen. Ja. Att, att det är det som är utgångspunkten. Den kristna synen på människovärde, Och då tror jag att man får en särskild styrka.
0: Mm. Att, att göra gott. Fram till år 2000 så hade Compassion hjälpt 400 000 barn. Och det är mycket. Mm. Mm. Och då fanns det röster som sa... Kan ni tona ner Jesus? Mm. Eh, men då gjorde Compassion ett val. För, vad är det? 21 år sedan mm. någonstans. Mm. Att nej, istället för att tona ner så lägger vi till att vi är tydliga med att vi vill göra det här i Jesu mm. namn. Mm. Och sen dess har vi ju då hjälpt x antal. 2,1 mm. miljoner eh, är att ta i underkant vi mm, mm. tar hand om fler.
1: men det, det bestyrker ju verkligen det jag säger att, ja. att det, är det, det är det som ger kraft och styrka och som, som skiljer ut från andra hjälporganisationer det finns många som gör gott men, ja. men alltså, är vi övertygade om att, att Jesus har rätt så måste vi ju våga gå på det då ja
0: Ja, ah, spännande. Men hur tänker du i din journalistiska ådra och ditt arv och ditt yrke? Mm. Hur bekämpar man fattigdom?
1: Ja, som jag sa, på många olika sätt. Och mm. naturligtvis som journalist så är det ju så att vi behöver skriva om det, vi behöver berätta om det. Vi, det. Det finns ju ibland en balansgång, inte bara på det här området, men inte minst här, att man inte vill göra människor till offer till liksom hjälplösa personer Bra. som vi bara ska vara snälla med utan man vill, man vill också säga att det här är kapabla personer men vi måste också berätta om människoöden och det är ju ingen slump att du berättar så tydligt om den här lilla killen som tittar på stjärnan och så mm. Därför att det väcker, då, då blir folk berörda. En teoretisk utläggning om siffror och statistik, det når aldrig fram på samma vis. Det är också viktigt, mm. men journal god journalistik kräver eh, och då får man det, finns, det är samma sak när man skriver om, om funktionsrättsfrågor. Att det finns de som säger till exempel när det har, ja, man ska inte den som, som inte får sin personlig assistans ska inte framställas som ett offer. Nej men så är det ju. Men samtidigt om vi inte berättar om hur det här drabbar på det personliga planet och, ja. och hur man också kan växa som individ så att säga. Då, då är det ingen som bryr sig. Man måste ha, ha levande exempel och jag tror att det är jätteviktigt att man behöver ansikten. På mm. de människor det handlar om. Men det är en balansgång. Så att man inte, inte blir de här klappa på huvudet. Eh, Väl eh, Att man inte fastnar i det träsket. Nej. Utan att man också ser att det här är kapabla människor. Som, mm. som, som eh, bidrar till eh, samhällens utveckling. På sikt i alla fall.
0: Ja. Ah. ja jag är helt med det. Jag märkte på mina egna barn när vi satt och högläste brevet här i veckan. Mm. Från våra fadderbarn. Eh, Speciellt, jag noterade speciellt en av våra reagerade liksom på brevet. Mm. För det är en 14-årig kille som heter Tamirat. Och det blir det här personliga som mm. du säger. Mm. Att här finns en människa som mm. behöver våran hjälp. Men vi är inte white savior åt honom. Utan vi är syskon i tron och vi är medmänniskor. Mm. Det finns mm. en ömsesidighet mm. i det som mm. är helt avgörande. Tror jag. Mm. Ja... Åh, oh, vad spännande. Är det något mer angående det här som du tänker på?
1: Mm, nej, alltså jag, jag tänk, nej, jag tror att jag är ganska. Mm. Jag har nog inte så mycket mer att nej. säga än att, än att keep up the good work. Fortsätt att jobba.
0: Ja. Du Elisabeth, då vill jag avsluta med att tacka dig så jättemycket för att du kom till Martinsson Möter. Tack för allt du har berättat, inte bara idag utan i dina böcker, i din journalistik. Tack för allt du gräver och utbildar och undervisar oss andra i. Din gåva är viktig för oss och även om du själv kanske tycker att nu är vi kanske dags att lägga av snart så tycker inte vi
1: det. Det är bra. Ja, när folk skriver och säger att tacka för något jag har skrivit så, och du får inte sluta, då skriver jag att jag, jag håller nog på ett tag till. Det är Fördelen med att vara journalist är ju att så länge någon vill publicera det man skriver så kan man fortsätta ja, i någon bra. form.
0: Du, det här gläder oss. Tack snälla för att du var med idag.
1: Ja, tack för att jag fick vara med. Spännande.
0: Slut för idag och tack för idag allihopa. Vill du veta mer om det som har pratats om i podden så har vi något på vår hemsida som heter Show Notes. Där kan du se alla länkar till sånt vi pratar om när vi refererar till en film eller en bok eller en song. Då finns de länkarna där. Så gå in på compassion.se så hittar du helt enkelt massa extra material. Tack! Ha det bra! Bye bye. Hey do